0: Het is 14 november.
1: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. En ik ben Liesbond Wel. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar volgens de laatste cijfers is de gemiddelde leeftijd van onze luisteraar 37 jaar. Dus uh, laat ons zeggen, we gaan 30 jaar terug de tijd in. Dat was je 7 jaar. Herinner je je nog? Dit soort tafereel. Allee, lieve schat, ga jij tandjes poetsen? Ja. Tanden poetsen. Pyjama aan. Oh. En dan... Deze. Een verhaaltje. Wil je die? Nu, hoe lang is het geleden dat er nog aan jou werd voorgelezen? Bij mij belachelijk lang geleden. En dat is zonde. Want blijkbaar heeft voorgelezen worden alleen maar voordelen. Dat is een beetje zielenvoedsel of zo... Collega Fien Dille sprak met psycholoog Joek de Klerk en ook met deze mensen.
0: Ik denk vooral we gingen slapen dat jij gewoon vroeg van zal ik eens iets voorlezen. Twee koppels die af en toe voor elkaar voorlezen. Voor mij gewoon zo terug echt een klein kindje dat zo in bed ligt en naar gewoon zo moet luisteren en ik doe meestal ook mijn ogen zo toe.
1: Welkom bij vandaag.
2: Dag Jokre Klerk, welkom. Dag Fien. Hallo. Jij bent psychologe verbonden aan de Universiteit Gent. Dat klopt. Je hebt zelf twee dochters. Ja. Lees in... je die nog voor? Ik lees die nog voor. Uh, ze zijn tien en twaalf.
3: Ja, de jongste tien jaar die geniet daar nog enorm van. Dat is ook zo met vingerkentikken op het boek Mama, te En de oudste is nu juist twaalf geworden. En de laatste weken verkies hij eigenlijk om zo een beetje te praten... vragen te stellen over mm -hmm. het leven. En naar aanleiding van de podcast nu vandaag... had ik vanmorgen bij de ontbijttafel eh, gevraagd van... wat maakt hij eigenlijk dat hij dat niet meer wil?
2: Mm -hmm.
3: En ze zei zo heel spontaan... ja, ik pas gewoon niet meer in uw arm. Maar ik vond okay. dat zo sprekend... Dat, dat, dat vertelt veel meer dan alleen het feit dat hij zo groot geworden is, want ze is ondertussen even groot als mij. Mm -hmm. Ik kan dat boek gewoon niet meer vasthouden dat zij in mijn arm ah. ligt. En dan zei ze ook nog van. En ik kan wel al zelf lezen. Dus ze wil het zelf doen.
2: Ja, maar dat is wel straf dat je dat zegt, want uw dochter is dat echt letterlijk. Ontgroeid. Het voorlezen ja. ontgroeid, ja. want ze past niet meer in, in uw arm. Ja. En dat brengt ons inderdaad naadloos bij het onderwerp. Want er komt dus een punt dat we daarmee stoppen, dat we dat mm. niet meer willen, dat we dat niet meer doen. Mm -hmm. Maar we pikken die draad ook niet meer op. Niet meer op? Ja, klopt. Op.
3: Bijna niet meer. Daar op, zit een op, dub in, hè? ja. in. Ja, ik denk dat, ja, dat ze totaal ook niet meer in ons systeem om daarnaar terug te gaan. Van, ja, we gaan, gaan sporten en als we ons best doen, mediteren we nog eens of gaan we gaan wandelen. Of... Maar we kiezen zo voor heel vluchtige dingen. Hè? Er is bijna geen tijd. Series kijken, bingewatchen, scrollen op de gsm. En ja, dat vluchtige, dat is instant bevredigend eigenlijk. Scrollen, daar heb je een, een bom aan dopamine in je hersenen. Dus dat is zeer rewarding op het moment zelf. Terwijl bij voorlezen, ja, je moet echt wel setting the scene. Meestal
0: is het... Heb jij je tanden al gepoetst? Nee. Gaan we dat nog doen? Nee. Oh, ik <laughs> ja, eerlijk. Dat moet
1: ik niet <laughs> eerlijk. Dus eerlijk.
0: Oké. Okay. Hallo, ik ben Charlotte. En ik lees sinds het begin van onze relatie voor aan mijn liefje, Liene. Um, ja, ik ben Lien, en Charlotte leest sinds het begin dat we samen zijn, dus negen maanden geleden, um, voor mij, voordat we gaan slapen. Bon, alles <laughs> alleszins. <laughs> we liggen onder de bol, laat ons zeggen. En dan ligt je zo allemaal goed. Dan is, het zo, dan is het zo op het punt dat je zo zei van, ik zou in slaap kunnen vallen, maar ik wil nog niet. En dan is het, zal ik eens voorlezen? Oh ja.
3: Je moet eigenlijk een, mm -hmm. een, een setting creëren waarin dat de allebei... Hé, want dat moet al maar twee zijn, dat is mm -hmm. ook al niet evident. Dat is waar. Uh, moet het toch al in een bepaalde modus zijn om daarin te geraken. Nochtans, het is wel goed. Ja, het is eigenlijk... Een ja, ja. Want... appel is gezonder dan een wafel. Ja. <laughs> <laughs> dus, dus ja, we weten het. Ja. En, maar ik denk ook... De meeste mensen weten het niet meer...
2: Ja, want het ja. is niets dat we zien in de media, nee. op tv, dat mensen voorlezen Klopt. aan elkaar. Als we nu voorlezen of zo wassen, is het vaak mm -hmm. in context van begrafenissen, denk ja. ik dan. Ja. of
3: Rituelen, filosofie, ja. of performen, echt te ja. voorlezen on stage. Dus dat is meer een context waar dat daar iets ritueel aan is, of iets van performance. Niet zo dat verstellen. Ja, verstellen wel in rituelen, maar niet als avondactiviteit. Mm. En Aangezien we voorlezen s'avonds voor het slapen gaan voor de kinderen, denk ik aan. moest aan de gemiddelde mens vragen aan volwassenen. wanneer zouden voorlezen? Dat is ook s'avonds. Mm -hmm. Nu, wij komen terug van het werk meestal. Heel veel to-do's. Eh, de spil draait heel hard. En voorlezen voelt soms dan aan als eh, keihard op de rem gaan staan. Dat klopt precies niet helemaal.
4: Eigenlijk heb ik daarnet nog een bladzijde gelezen. die impliciet hierover gaat. Eigenlijk moet ik dat jullie binnenkort eens voorlezen.
0: Waarom gaat
4: het? Het gaat over dit soort dingen. Ah, ja, ja, ja. Over, niet specifiek over voorgelezen worden, maar over de dagen die passeren en je leven dan geleidt, en dan niet de tijd vinden om er ja, soms uh, uit te breken of dan zo iets anders te doen. Ik ben Pablo, ik ben 29 jaar. en Ik begon voor het eerst aan mijn lief voor te lezen toen we samen in een tentje lagen en aan het waar?
0: Ik ben Mara, ik ben 26 jaar. Ik ben eigenlijk degene die altijd voorgelezen wordt. Uh, Oké, okay, uh, je zeggen wat je gaat voorgelezen?
4: Malacqua van Nicola Pugliese. Dat is Italiaans. Ik heb geen idee of ik dat juist uitspreek. Nee. De dagen. Altijd weer dat irritante opstaan in de ochtend en het naar huis gaan om 4 uur. En om acht uur avond eten, tv kijken en stev was het allebei druk of moe en geen zin. En ook het vrije werd moeilijker. Ja, want je denkt het moet niet te laat worden. We moeten niet te veel geluid maken, want hiernaast, ho hiernaast horen ze alles. Dus ja, wat kon je doen? Paola Le Caldano keek even naar buiten in de verte, langs bureau Bali glazen deur. Ik ga daar stoppen man.
3: <laughs> Anders
4: kan ik ze blijven.
3: Heel ja, leuk. Ik denk dat een drempel daarin is, dat bij voorlezen heb je wederkerigheid. Hè? Je moet een beetje resoneren met elkaar, synchroon communiceren, terwijl een podcast, ja, je zet hem af, geduwd op play, staat u niet aan, geduwd op iets anders. Maar als, jij, als je partner voorleest en je vindt het boek niet zo interessant, hè? dan moet je al ja, welk boek gaan we pakken. Dus dan moet je ja, al beginnen ja. overleggen. Uh, het vraagt veel meer van ons. Het, enerzijds vraagt het veel meer van ons, terwijl dat we op hersengebied dan wel verschillende keren, op positieve zin ook langs de kassa passeren. He, zo de, het, uh, de oxytocine die opgewekt wordt, dat heb je niet met een podcast. Want er is niemand. Allee. En oxytocine is het de stof wat dat die zo, ons... Ja, wat dat ons op een heel, een heel veilig en uh, comfortabel geborgen gevoel geeft. Wat je krijgt bij knuffelen met dieren of met mensen of het samen zijn.
2: Ja, want jij bent gespecialiseerd in wat stress doet met onze hersenen zou je zonder supertechnisch te worden... eens kunnen uitleggen wat er juist gebeurt in onze hersenen... als wij voorlezen of mm -hmm. voorgelezen worden. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat
3: ons spanningsniveau... op die moment echt optimaal is... Ten eerste worden we zo... Doordat we worden voorgelezen... zien we een film afspelen voor het geesteshoogd... waardoor dat je eigenlijk ook kunt inzoomen op de details die je hoort... die hè, in het verhaal... Je kunt ook denken... Oh, wat gaat er gebeuren of wat komt er nog? Waardoor dat je helemaal in dat verhaal
0: zit. En dan merkte ik heel hard dat ik, nadat jij dan in mijn boek werd beginnen voorlezen... dat ik dat allemaal echt veel visuele zag... en mijn personages zo veel uitgesprokener uiterlijk hadden... dan dat ik daarvoor had... omdat ik zoveel meer tijd had om mijn fantasie daarin te steken. Dat vind ik ook inderdaad zo leuk aan dat langer voorlezen. Je zit wel echt zo in een staat van... hele harde gefocuste concentratie. Je zit echt zo super gefocust. En dat is ook wel kei fijn, want... Het is ook niet dat je zoveel momenten doorheen de dag hebt dat je zo hyper gefixeerd bent op iets. Want allez, ik heb sowieso echt wel een piekerhoofd met veel gedachten. En vaak denk ik duizend dingen, tegelijkertijd ook al ben ik iets aan het doen. En ik heb wel het gevoel dat als ik voorlees dat dat zo allemaal even naar achter gaat. Dat ik daar zo niet mee bezig ben, omdat ik zo heel hard gefocust ben op... En nu wil ik dat ik dat goed voorlees en dat ik een fijn verhaal breng voor mijn lief. En dat is wel fijn, want eigenlijk is dat wel een moment van rust voor mijn hoofd ofzo dat is eigenlijk gerichte aandacht op het verhaal.
3: Als je dat hebt, dan gaat de activatie van ons alarmsysteem in de hersenen, vooral dan de amygdala, dan gaat die eigenlijk die activatie daalt. Dus hoe meer dat we ons kunnen focussen op het hier en nu, laat dat nu een verhaal zijn of iets anders, mm -hmm. hoe meer dat de activatie van de amygdala daalt, dus het gevaarssysteem, dan zegt eigenlijk dus alles is in orde, het is oké, okay, er is geen gevaar. Gewoont je 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 relaxen. ja.
0: Ik vind dat heel rustgevend voordat we gaan slapen. Ik, eigenlijk lees ik zelf niet echt voor. Ik luister eigenlijk altijd naar, naar Charlotte die je voor Ik vind dat leuk om zo een beetje in slaap gebabbeld te worden. <laughs> ik word daar rustig van. Maar ook omdat we altijd... Of ja, ik lees altijd voor in bed. Dus dat is zo wel een warm moment. Ja, dat maakt het wel zo extra intiem of zo. We
2: gaan zo verder met de podcast, maar eerst even dit...
1: Zeg, schatje, jij bent zo stil vandaag. Wilde jij iets zeggen? Ja, uh, nee, nee. nee, nee. Wel, ik zou eigenlijk graag samen een huis willen bouwen. Ah, ja, een ja, lego-huis, we zijn goed bezig. Hè? Ja, dat weet ik, maar ik dacht eerder aan een echt huis. V voor ons? Ja. Oh, wilde je dat echt? Tuurlijk, ik wil niks liever.
3: Sommige gesprekken verdienen een blijvende herinnering. Bouw samen een lego-set
2: en leg die eerste steen. Ja, Joke, jij en je partner, jullie lazen vroeger ook in elkaar voor, toch? Klopt. Ooit? Ja, ja ooit. Maar dat is al lang geleden. Ja, voor, ja nu heel
3: af en toe nog wel. Mm -hmm. uh, maar vroeger was het wel, uh, zat er meer regelmaat en structuur in. Maar dat was dus voordat de kinderen geboren zijn.
2: En, en wat was het gene dat je daar zo fijn aan vond, aan dat ja. voorlezen? Het licht is een beetje gedimd soms...
3: Um... Je zet je in de zetel of in bed met mijn dekentje. Het stemtemper van de partner gaat al wat naar beneden. Dus dat is allemaal zozeer cozy. Dat vind ik wel heel tof. Je creëert zo'n beetje een kokongevoel. De buitenwereld is buiten. Er zijn geen klusjes te doen. Uh, er moeten geen belangrijke beslissingen genomen worden. Just go with the flow.
0: Dat is dan ook zo precies een heilig momentje je dat je dat inderdaad niet onderbreekt om over iets anders te beginnen ik weet niet, je zei allebei zo heel erg gefocust op het verhaal en daar samen in zitten. En ik denk dat dat het ook heel intiem maakt. Dat je zo wat samen in die gedeelde wereld zit van het verhaal. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat er een soort van
3: co-regulatie is. Als je partner overgestresseerd is, die kan iets niet loslaten, is het krampachtig met dat boek omdat het moet, ja, dan ja. heb je ook geen zin meer in. Dus.
2: Nee, het is echt, je moet elkaar vinden op, op, ja. op, op, die, op diezelfde op die golf. golf.
3: Ja, dat klopt. Oh. Dus is een soort van, wat dat een kind heeft bij de ouder op mm -hmm. die moment, dat is ook co-regulatie. Dat heb je dan ook als partner. En het leuke daaraan is, als je dat samen doet, dat is, je weet al, vanavond ga je misschien voorlezen. Of de dag daarna, oh, dat was heel tof, hè, dat verhaal. En wat tegen jij? En, ja, ja, oh, dat ja. was toch mooi gezegd. Dus je creëert niet alleen verbinding op die moment, maar ook daarvoor en daarna.
2: Mm -hmm. Ik heb ook gehoord dat het daardoor vaak gesprekken bij mensen kan losmaken Of, of dat ze onderwerpen Klopt. aansnijden ja. die ja. in dat boek voorkomen ja. Die ze anders niet zouden spreken. aansnijden ja. Of bijvoorbeeld uh, gevoelens van personages die herkenbaar zijn ja. Ja. Waardoor het een soort van hulpmiddel is om misschien zelf iets te vertellen Klopt, ja,
3: dus het is op zich zeer verrijkend en ik denk, moest het meer in de media komen... welk effect dat, dat heeft... dat mensen dat meer als optie zien. Gaan we gaan we gaan we naar een serie kijken... oh, weet je wat, we gaan hem een keer voorlezen. Mm -hmm. De herfst komt eraan, de winter komt eraan. Ideaal
2: om een keer te cocoonen ja, en ja, ja. die de wereld ook eens te ontdekken. Want je had het al aan, maar voelen we ons ook zo geborgen... omdat het ons zo terugkatapulteert naar een gevoel... van toen we mm -hmm. kind waren en zoals je, uh, jij nu met je dochter zo... Effectief in de armen mm -hmm. van iemand liggen en zo heel veilig mm -hmm. daarbij misschien in slaap kunnen dommelen zelfs. Ja. Nu ja, wij zitten ook vol met
3: herinneringen. Hè? En het feit, wij kennen dat. Wij zijn ooit, is er waarschijnlijk hopelijk bij velen onder ons. Een keer een conditionering geweest van voorlezen is gelijk aan die kokon, die geborgenheid. Dus wij weten dan nog allemaal... Bij de enkeling die pech heeft gehad, dat er na voorlezen trauma zou zijn, bijvoorbeeld, of, of dat helemaal niet tof was, als mama of papa voorlas, omdat het moest en de spanningen, die gaan die, die of die trigger niet hebben, die gaan zoiets zeggen, ik wil dat niet af voorlezen, want ik, dat brengt mij geen leuke herinneringen. Maar bij de meeste volwassenen, is dat inderdaad geconnoteerd aan tot rust komen, geborgenheid, gezelligheid, mm -hmm. samen
0: zijn. Ik voel mij gewoon zo terug echt een klein kindje dat zo in bed ligt. En dat gewoon zo moet luisteren. En ik doe meestal ook mijn ogen zo toe. En dan beeld ik mij daar zo allemaal heel hard in. En ik merk ook zo... Meestal leest hij mij ook voor totdat ik zo in slaap val. <laughs> en dan... Um... Ik merk ook zo hoe harder ik in het, allee, hoe meer ik zo in slaap ben aan het vallen, hoe, allee, hoe visueel dat ook allemaal wordt en dat mijn brein dat zo niet meer heel nauwkeurig, um, allee, dat mijn fantasie gewoon wel wat wilder wordt en dat vind ik wel leuk en ik vind dat eigenlijk een zalige manier om zo in slaap te vallen, want dan voel ik me echt zo warm en geborgen en geliefd en terug een klein kindje. <laughs> Voor
2: iemand die nu naar deze podcast luistert mm -hmm. en denkt van zo... Amai, ik wil dat ook. Mm -hmm. Ik wil ook voorlezen of voorgelezen worden. Um, maar er is niet per se iemand met wie dat die dat kan doen of zo. Mm -hmm. Er zijn ook wel best wel initiatieven of verenigingen mm -hmm. nu... die ook uh, voorlezen aan volwassenen. Dat zo meer op de voorgrond
3: komt. Hè. Zo, want voorlezen, wij kennen dat van in de kerk. Allee, ik niet, maar vroeger. Hè. <lacht> ja, ja. Het collectief geheugen kent dat van in de kerk of van op een begrafenis, zo bij die rituelen. Er komen denk ik meer en meer leesgroepjes uh, ja, tot leven gewekt. En dan kunnen mensen boeken meenemen, uh, gedichten uh, meenemen... en wordt er voorgelezen aan elkaar. En daarna ook wordt er dan gediscussieerd... Allee, of gesproken, of ervaringen gedeeld. Dus op zich is dat ook heel tof om... Uh... En echt vanuit het oogpunt van zo, dit is goed ja. voor ons... Dat is een beetje uh, zielenvoedsel of zo. Mensen uh, gaan delen, delen ook ervaringen... Uh, gaan iets dieper in op een bepaald thema... dat gaat over rouw of over liefde of vrijheid. Die gaan daar dieper op in dan in het gewoon alledaags leven. Aan de keukentafel wordt er meestal niet zo diepzinnig... met een groep ingegaan op een bepaald thema. Uh, voorlezen in rusthuizen worden ook bijvoorbeeld gedaan... Dus er zijn meer settings waar dat, dat toch meer een, uh, op de agenda komt te staan. En dat vind ik eigenlijk wel heel tof. Mm
2: -hmm. ja. En misschien met deze podcast nog iets meer. Ja, wie weet. Mm -hmm. Joke de Klerk, dankjewel. Graag gedaan.